0: Bendiciones para ti que nos escuchas en este momento. Hoy estamos ya en el día 17 de la Biblia completa y vamos a finalizar con los dos últimos capítulos de Génesis para iniciar con el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. El capítulo 49 registra las palabras particulares que Jacob expresa a cada uno de sus hijos antes de morir. En hebreo es un pasaje complicado, lleno de expresiones que son casi imposibles de traducir con la misma riqueza que contienen en ellos mismos. Pero las palabras de Jacob son prácticamente proféticas. Y a través de nuestra lectura de la Biblia veremos cómo se van mezclando con la historia de las tribus, pues sus palabras se enfocan más en la descendencia de sus hijos que en ellos mismos. Las primeras palabras de Jacob van dirigidas a Rubén, y confirma lo que hablamos en el capítulo anterior, que por su pecado es eliminado como primogénito y es Efraín, el menor de los hijos de José, que toma esta posición por encima de todos los demás. La siguiente palabra será para Simeón y Leví. La tribu de Leví será la raza sacerdotal entre los israelitas. Sus descendientes actuales son aquellos con apellido Cohen que significa sacerdote y nunca heredaron tierra específica como los demás, sino que tenían heredad entre cada una de las tribus de sus hermanos. Simeón en un futuro será absorbido por la tribu de Judá. La bendición de Judá confirma su preeminencia como tribu de reyes, por ejemplo David y Salomón. Sin duda, esta bendición contiene rasgos de profecía mesiánica, pues Jesús viene de la tribu de Judá. Vemos también que la bendición de José resulta ser más larga que la de los demás y como con Judá, sacar Neftalí y Benjamín se le compara con un animal. Aunque el verso 28 dice que los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Muchas de estas bendiciones más bien parecen maldiciones de las que uno se quisiese librar. En el pasaje Jacob pide nuevamente que no lo entierren en Egipto. Pasando ya al capítulo 50, Jacob es embalsamado de acuerdo a las costumbres egipcias y uno no puede evitar pensar en momias en este momento. Pero es bastante impresionante que conociendo nosotros la tradición egipcia de conservar a sus muertos, en la Biblia se registre esta práctica tan antigua. Y de hecho le tomó 40 días hacerlo, que es el tiempo habitual según el verso 3. ¿Se imaginan eso? Wow. Bueno, pero seguimos. Una gran procesión de gente, tanto hebreos como egipcios, acompañó a José al entierro de Jacob, lo cual resultó un espectáculo para los habitantes del lugar que cambiaron el nombre del mismo a Abel Misraim. Misraim es el nombre hebreo para Egipto. La muerte de Jacob llena de temor a los hermanos de José porque piensan que ahora será el momento en que éste finalmente se vengará. Y ese temor no es necesariamente infundado. En aquellos tiempos se acostumbraba la venganza entre hermanos, si eras un hombre hombre y te dabas a respetar, después de la muerte de sus padres, para no dejar que el padre o la madre murieran en la tristeza de ver a uno de sus hijos desaparecer de esta tierra antes que ellos. José los convence de su perdón con ternura y bondad. José muere y pide también ser enterrado en la tierra prometida. Fue embalsamado, pero su cuerpo no llegaría a Israel inmediatamente, sino de dentro de casi 500 años. Eso lo vamos a ver en Josué 24.32. Falta un poquito. Así finalizamos el libro de Génesis e iniciamos con el libro de Éxodo, conocido en hebreo como Shemot. En español significa los nombres. Por las primeras palabras del libro como se acostumbra para nombrar muchos de los libros de la Biblia. El nombre Éxodo es la españolización de una palabra griega que significa salida. El cambio de título obedece a que nosotros no tomamos los nombres de la Biblia del Tanaj, y el Tanaj es el nombre de la Biblia hebrea que contiene solo el Antiguo Testamento, sino que lo tomamos de la Septuaginta, o también conocida como versión de los Setenta que es una traducción de los libros del Antiguo Testamento al griego en el tiempo de la helenización del mundo. Y fue hecha para facilitar la lectura de estos libros a judíos que estaban un poco desconectados de su idioma y, ¿por qué no?, también a gentiles que serían potenciales prosélitos. Así se les conoce a los convertidos al judaísmo. Éxodo registra las luchas del pueblo de Israel frente a un faraón que no conoció lo que José hizo por Egipto. Habían pasado ya unos 400 años y se cree que este faraón que esclavizó a los israelitas fue Ramsés II. Éxodo está centrado en Moisés como padre de la patria, como profeta, como intermediario y como diplomático entre Dios y el pueblo, pero también entre Dios y faraón. En el capítulo 1 de Éxodo, los israelitas crecen de tal forma que el gobernante egipcio los empieza a considerar como una amenaza. Y tiene sentido, pues ese era un tiempo donde las razas más fuertes sobrevivían muchas veces exterminando completamente a otras que no les podían hacer frente. Ramsés II se caracterizó por fortalecer las fronteras vulnerables de Egipto, las de la gente del mar, libios y los que se filtraban de Sinaí. Recordemos que los israelitas se encontraban en Gosén y estaban adyacentes a Sinaí. Y como venían de esta región, parte del miedo de Faraón podía también venir de pensar en posibles alianzas entre hebreos y cananeos. La estrategia de sobrevivencia de Faraón tenía dos partes. Lo primero fue esclavizar a los israelitas y abusar de ellos con trabajos forzados. En segundo lugar, eliminar los niños varones. Las parteras no siguieron la orden de Faraón y él pasa la orden a su pueblo como diciendo, les doy permiso de asesinar a todo niño varón hebreo, tírenlos al río. La razón por la que se dejaba a las niñas con vida era porque la raza de los hijos era determinada por el hombre y no por la mujer. Bueno, gente querida, hasta aquí el comentario del día 17. Seguimos con ánimo hasta finalizar la Biblia completa. Dios te bendiga.